0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum. Işte işte.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: Yani. Kolay, kolay yani elektrikçiler terk etmedi
1: Merhabalar sevgili Açık Tadriyat dinleyicileri, bugün Korhan Gümüşle birlikte metropolitikayı yapıyoruz, ben Aysin Türkmen. Gündemin konusu olan Fatih tablosu üzerine bu programı yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Christie's müzayede evinde aldığı, Londra'daki müzayede evinde satın aldığı Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet, 2. Mehmet Osmanlı Padişahı tablosu üzerine konuşacağız. Bu tablonun bugün bu satışının ne demek olduğu, daha önce bu tablonun yapılışının Pahlavi tarafından sipariş edilmesinin nasıl anlamlara geldiğini ve portrelerin tarihin değişik dönemlerinde hangi anlamlara geldiğini uzun uzadıya konuşacağız.
0: Evet Ayşim, tablonun tabii bu tablonun bir takım belirsizlikler var şey üzerinde kökenleri üzerinde ama bir üzerindeki tarihte Romen rakamlarıyla 1480 yazılı. Gentile e, Bellini'nin o dönemin tanınmış Rönesans ressamı Gentile Bellini'nin e, e, e, e, 78 ile 1480 arasında İstanbul'a geldiği, sarayın davetlisi olarak geldi, hatta Venedik hükümetiyle yapılan İstanbul anlaşmasında bunun yer aldığı biliniyor. Dolayısıyla ee, güçlü bir ihtimal yani Bellini atölyesinden e, çıkma tablolardan biri ve e, günümüzdeki yani 3 tane bilinen önemli e, Fatih tablosundan biri. Dolayısıyla bu tablonun e, herhangi bir müzenin hükümdarlar salonunda olmasıyla İstanbul'da olması arasında bence çok büyük bir fark var. Yani herhangi bir yerde bir Rönesans ressamının yapmış olduğu bir hükümdar tablosu olarak sergilenebilirdi ama İstanbul açısından hani kendisinden daha fazla bir öneme sahip diyebiliriz çünkü İstanbul tarihi ile ilgili çok şeyleri tartışmalara gebe bir konu bu sonuçta. Evet. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in tabii İstanbul'u fethetmesi
1: bütün Avrupa'da çok büyük yankı buluyor. Hani bunu o dönemin hani çok hani en önemli olaylarından bir tanesi diyebiliriz herhalde bu İstanbul'un fethinin. Dolayısıyla Avrupa'da da bir sürü imaj İstanbul'dan Bizanslı yazar ve çizerlerin Oluşturdukları bir sürü imaj Avrupa'da dolaşmaya başlıyor. Şimdi bu burayla ilgili aslında Fatih kendi e, imajını yeniden oluşturmak ve bunu kontrol etmekle ilgili bir e, bu portre yaptırmakta böyle bir derdi var. Bu yani bugün nasıl e, hani politik kültürel bir sürü e, anlama geliyor o devrede de bu portrenin yapılması e, değişik kültürlerde, değişik coğrafyalarda e, çok enteresan anlamlara geliyor. E, çünkü bir evet. Bir böyle evet. Grand Türk yani büyük Türk imajı ee, hem de bunun da bir çizimi var. Bu mesela Fatih'i çok memnun etmiyor. Çünkü bir etnisiteyle anılmak Avrupa'da bu şekilde böyle bir imajla dolaşmak istemiyor. Dolayısıyla bir Venedikli bir ressamı. İstanbul'a davet ederek kendi kontrolünde kendi imajını ve de o, o dönemin Rönesans portreciliği içinden böyle bir imajı çizdirip Avrupa'ya e, göndermesi, bütün dünyaya göndermesi çok fazla şey söylüyor aslında.
0: Evet ben de katılıyorum bu görüşe çünkü e, sahiden günümüze kadar bu tartışma devam ediyor İstanbul'un fethi meselesi. Ya Tabii biz fetih dediğimiz zaman İstanbul'un fethini belki... Ee, yakın tarihlerdeki e, belki bir başka şeyin e, gölgesinde ya da o gündemin içinde okuyoruz. İstanbul fethi dediğimiz zaman modernleşme sonrası belki bir neoklasik dünyanın e, Bizans anlayışı ve fetih anlayışı başka anlamlar kazanıyor ama biz aslında Fatih'in imajı dedin. Çok güzel bir sözcük bu. Çünkü karşı karşıya olduğumuz aslında Fatih'in kendisi değil imajı. Bu imajın aslında bizim herhangi bir temsilden nasıl onu bağımsız olarak, onun varoluşunu nasıl e, bu temsillerden bağımsız olarak kavrayabileceğimiz meselesi aynı zamanda. Çünkü onun bu varoluşunu yani... Temsilde aslında var olmayışın diyelim hiçbir zaman bilemeyiz. Yani tarih aslında bu şekilde özgürleşmesini bireylerin, tarih kişiliklerin ve İstanbul'un fethinin hatta yani bu eylemin kendisinin sürekli sorgulanmasını ve tartışılmasını gerektiriyor. Oysa ki biz e, fethiye büyük olasılıkla e, 20. yüzyılın kalıpları içinden bakıyoruz. Ona diğerler yüklüyoruz. Hatta çoğu zamanda belki karşıt anlamlar dahi yüklü olabiliriz. Bu açıdan yani Fatih'in derdi gibi, Fatih nasıl Fetih konusunda bir dert yaşadıysa belki günümüzün derdi de bu. Çünkü Fetih aslında kapalı uçlu anlamlandıran bir e, neoklasik dünyanın aslında kalıntısı bu imaj. Yani karşı karşıya olduğumuz İstanbul Fetih törenleri olsun, Fatih Sultan Mehmet imajı olsun. Aslında bir siyasal konu olarak ulus devlet sonrası oluşan politik iktidar e, çatışmaları içinde oluşmuş olan bir imajın aslında bizdeki karşılığı. Oysa evet. ki tarihçiler bunu özgürleştirmekle mükellefler, evet. bunu yapmak sorumluluğu sorumluluğu içindeler. Dolayısıyla bu tablonun bu şekilde tartışılması önemli.
1: Evet, e, burada Gülru Necipoğlu'nun ve e, Talita Şeper'in e, çalışmalarına ben referans verdiğimi de söylemek isterim. Evet. Bu... Ve e, bu çalışmalarda mesela e, Fatih'in bu e, deminden beri konuştuğumuz imajını oluşturmak için e, hani nelere başvurduğu, neleri düşündüğü, hani o e, o günkü hayal dünyasını, o günkü atmosferi de anlamak için belki biraz daha hani geniş çerçeveden bakmak da ilginç olabilir. E, o, yani şimdi İstanbul'u aldıktan sonra tabii bir e, dünya hükümdarı olma, hayali beliriyor yani hani Doğu Roma ondan sonra da hani Roma da var bu işin içinde ve daha önceki büyük Roma imparatorluğunun bir muhayyilesi de beliriyor. Tabi burada da kendini örnek olarak düşündüğü figür Büyük İskender, dolayısıyla hani Büyük İskender'i ...kendine rol model olarak aldığını söylüyor tarihçiler ve Büyük İskender nasıl kendi portresini Apelles'e yaptırdıysa bir defa böyle bir bir dinamik de var yani sadece hani kendi imajını kontrol altına almak değil başka türlü hani kendini rol model aldığı insanı da burada anmakta... fayda var bir de burada Avrupa'da da böyle bir portre kültürü'nün oluşmuş olduğunu, yani Rönesans döneminde e, hükümdarların kendi portrelerini çizdirdiğini de e, ve e, bunun dünyada e, e, yolculuk ettiğini bu portrelerinde atlamamak gerekiyor. Dolayısıyla e, bu, be, biz, ben de bu dünyada bu. Var olan imajların, belki de en önemlilerinden biriyim, en önemlisiyim demek için bu imajlarla, bu hükümdarların portreleriyle rekabet etmek için de Fatih e, kendi portresini çizdiriyor.
0: Evet, burada tabii hemen ilk akla gelen soru, yani Fatih Sultan Mehmet'in, 2. Mehmet'in e, temsil karşıtı bir geleneğin içinden gelen, ki öyle 20. yüzyılda İslam konusu bu şekilde tanınıyor, nasıl oldu da? bir şeyle, bir portre ressamına kendi resmini poz vererek yaptırdı. Yani diğer padişah portrelerinin çoğu aslında misyon içinde yer alan şeylerin, ressamların sonradan akılda kalan bilgilerle yaptıkları resimler. Yani tabii Hollandalı ressamlar var, tabii ki Fransız ressamlar var, İtalyan ressamlar var ama bunlar kalkıp da bir hükümdarı karşılarına koyup Avrupa'da olduğu gibi Resmetmiş değiller. Oysa ki 2. Mehmet'in bir farkı var. İkinci Mehmet Homeros okuyan, antik Yunanla e, çok içli dışlı olan, yani tipik bir Rönesans aydını aslında. Rönesans hükümdarı diyebiliriz. O açıdan bir farkı olabilir. Çünkü ikinci Mehmet'in e, buradaki şeyi, hani Avrupa'nın Rönesans akımına yol açan temel olaylardan biri aslında İstanbul'un fethi olduğu söylenir. Ama bunun ne şekilde olduğunu... Düşünmek gerekir. Çünkü genellikle bu temsil karşıtı gelenek, ikonoklazma Bizans'ta da İslam şeyinin gelişmesi sırasında gerçekleşir. Dolayısıyla temsil karşıtı gelenek Bizans'ta da aynı şekilde 8. yüzyılda, 7. yüzyıl sonrasında ortaya çıkar. Bir de sonra, çok sonra ortaya çıkıyor. Yani tekrar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada temel bir mesele ikinci Mehmet'in Buradaki temsil meselesini ya da tasvir meselesini diyelim e, Bizans'ta olduğu gibi kendi kendisini resmeden, kendi kendisini tasvir eden bir tekrar olmadığını, bu tasvirin aslında izinin dışarıda olduğunu bize hatırlatan Rönesans felsefesini, Rönesans'ın meselesiyle Antik Yunan'ın temsil meselesini, yani Eflatun'dan, Aristo'dan günümüze kadar gelen meseleyi aslında kavramış bir hükümdar olma ihtimali. Bu çok çok önemli bir şey çünkü bunun şeyini görüyoruz burada bir göstergesi bu ee, çünkü bildiğimiz temsil özellikle ortaçağda çağda temsil kendi kendisini temsil ediyor yani aslında bir ikona bir resim, bir tasvir, bir fresk yapıldığı zaman bu aslında kendi dışındaki bir şeye değil, dünyaya değil, kendi içindeki bir referansa sahip çoğunlukla resimler o yüzden resimleri temsil ediyor. Oysa ki Rönesans geleneği tıpkı bir ayağın kumda bıraktığı iz gibi diyelim. İz nasıl sadece izin kendisi değilse ayakla yapıldığını belli ediyorsa resmin de aslında böyle bir işlevi olduğunu ve resmin aslında kendisi olmayan başka bir şeyi dışarıda kalanı gösterdiğini ifade ediyor. Bu yüzden de bir puta tapınma gibi resmin kendi kendini temsil etmesi gibi tekrara dönüşmesi, idole dönüşmesi gibi bir şeyin kavramsal olarak e, sökülmesine yol açan bir eşik bu, Rönesans eşiği. Ve ikinci Mehmet'in de bu kavramsal eşikteki değişimi kavramış bir hükümdar olduğunu söylemek mümkün. Bence işin en çok üzerinde durulması gereken konulardan biri, ikinci Mehmet'i nasıl tanırsınız diye Cemerci bugün bir yazı yazmış. Fatih Sultan Mehmet'i nasıl belirdiniz diye. Evet gerçekten de biz Fatih Sultan Mehmet'i 1950'lerden sonra oluşmuş. E, İstanbul'un tam da bu ulus devlet siyaseti tarafından ele geçirildiği zamanki fetih metaforuyla, fetih imajıyla tanıyoruz. Yani tam da bu aydınlanmacı, özgürlükçü sanat anlayışına sahip padişahı tam da karşıtı ile belki tanıyoruz. Yani fetih araç sallaştıran, işte azınlıkları İstanbul'dan kaçırmaya çalışan, onların mallarına el koymaya çalışan bir başka bir ideolojinin, başka bir soyunlaştırıcı seçkinleştirici ulus devlet ideolojisinin kalıpları içinde ikinci Mehmet'i biz kavruyoruz. O yüzden de burada bir şey var. Yani Fatih Sultan Mehmet'in imajıyla o imajın göstermediği aslında belirsiz kalmış olan şey arasında... E, muazzam bir e, şey var e, mesafe var ve tarih zaten tarihçilerin işi bu mesafe üzerindeki şeyi hiçbir zaman e, ona erişilemeyeceğini de bilmek üzerine kurulu zaten ama düşünmek için çok önemli bir fırsat her şeyden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu açıdan tebrik etmek lazım bu tablo pekala hiç kaydedilmeden başka bir koleksiyoncuya gidebilirdi e, ve İstanbul'un şey olması yani İstanbul halkına ait bir kuruluş tarafından bir kere alınmış olması bence önemli. Üstelik ödenen ücret de son derece makul. Yani gerçekten bir renesans resmi için yüz milyonlarca euro ödenebiliyor. Hele İstanbul için bu kadar değerli bir tablonun aslında genel sanat piyasası şeylerine göre düşük sayılabilecek bir ücretle alınabilmesi e, müzayede evinin aslında Christie's'in ülkeli davranmasından dolayı. Çünkü müzayede evi e, müşterileri kapıştırıp arasında arkasında da kamu var diye göstererek fiyatı arttırmak niyetinde değil böyle bir uygulama yapmıyor yoksa e, pekala şu anda bu tablo başka bir yerde bir duvarı süslüyor olabilirdi mesela Ankara'da e, Cumhurbaşkanlığı Sarayının işte bir duvarında yer alıyor olabilirdi şu anda dolayısıyla e, büyükşehirin bu işi kıvrak bir yöntemle üstekli işte iki ay ge- iki iki ay gecikmeyle değil mi iki ay ertelenmiş bu müzayede bu işi başarmasını en önce e, şeyle karşılamak lazım, yani bir hayranlıkla ifade etmek lazım. Doğrusu iyi yapmışlar. Yani bugüne kadar ben böyle davranan pek bir belediye yönetimi görmedim. E, bu açıdan önemli. Tabii burada akla şey geliyor. Ben de. Evet
1: eklemek istiyorum. Şimdi kendi döneminde de portre, hani kültürler arası kimlikleri inşa etmekte, kültürler arası savaşlarda çok Etkili bir araç. O dönemi anlamak için çok önemli bu ve bugün de hala bunun aynı şekilde hani devamlılığını gördüğümüz kadar bugün içinde yarattığı yeni tartışmaları açmak açısından da ben de sana katılıyorum. Hani böyle bir tablonun gelip bu tartışmayı açması hem tarihsel bağlantıları hem de günümüzde olan kimlik savaşlarını yeniden değerlendirmemiz ve iyi gözle bakmamız Doğu Batı denilen ee, bu kurguları yeniden e, hani gündeme getirip sorgulamamız açısından yine e, hoş bir fırsat yaratıyor.
0: Evet buna ben de katılıyorum. Ee, peki Büyükşehir Belediyesi bu işi nasıl başardı? Yani insanın aklına bir de bu soru geliyor. Çünkü <gülüyor> hani Türkiye'nin zenginlerinden biri işte başka bir vakfın ya da başka bir kuruluşun e, bu müzayedeye girip fiyatı çok çok arttırması da mümkündü. İnatlaşması da mümkündü çünkü İstanbul açısından değeri. Ee, oldukça yüksek sayılabilir bu tablonun. Ee, üstelik de sarayın mesela müzayedeye girmesi söz konusu olabilirdi. Çünkü milli görüşün biliyorsun bir idolü Fatih Sultan Mehmet. Ee, ben şimdi bu, burada bu ilk önce bunu tartışmak istiyorum. Yani sarayın e, bu müzayededen haberinin olmaması tabii önemli bir ihtimal ama ben bunu pek düşünemiyorum çünkü e, Büyükelçilikler genellikle bu tür müzayedelerdeki satışa çıkarılan eserler hakkında Kültür Bakanlığı'nı bilgilendiriyorlar. Ben bunu çok iyi biliyorum. Kitaplar, Kur'an-ı Kerimler falan geçmişte çok sayıda e, oldukça da yüksek fiyatlarla Türkiye tarafından satın alındı bu eserler. Çünkü onların zaten başka alıcısı o kadar parayı vermezdi. O yüzden de yani Türkiye Cumhuriyeti e, önemli alıcılardan biri. Hele Fatih'in tablosu olduğu takdirde bunu hükümetin alma ihtimali çok daha fazlaydı. Dolayısıyla ne oldu? Yani burada kafamda bir soru var. Büyükşehir'le rakip olmak istemedi mi? Ben bunu da pek şey olarak düşünemiyorum. Çünkü tam tersine hani böyle bir siyasi gerilim konusu da olabilirdi bu tablo. Başka bir ihtimal dikkatimi çekiyor. Yani olabilir şeyler arasında olabilecek şeyler arasında müzayededeki asıl rekabetin böyle bir siyasal anlamı e, anlam kazanacağını belki bilseydi daha fazla merkezi yönetim aslında bu tabloyu almaya çalışabilirdi. E, tablonun konusu ikinci Mehmet de olsa İslam'ın temsil karşıtı bir geleneğe sahip olması nedeniyle bence e, buradaki şey atlanmış olabilir. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi Neoklasik bir ulus devlet modelinde İkinci Mehmet'in tam karşıtı olarak algılandığını ve Centiyle Bellini gibi bir ressamın saraya davet edilmesi ve iki sene sarayda misafir edilmesini kabrayacak şeyin zayıf olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mesela bir minyatür olsaydı ya da bir hat sanat eseri olsaydı belki daha çok ilgi çekebilirdi. Yani bu tablonun belki de bu şekilde. Ee, şey olarak Büyükşehir Belediyesi'ne e, mal olmasının önemli nedenlerinden biri e, Fatih Sultan Mehmet'in bir zönesans hükümdarı olarak kavranamamış olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Yani bizzat resmi tarih yazımı bu hatayı ya da bu e, eylemsizliği yani merkezi yönetimi bu eylemsizliğine koşullandırmış olabilir diye de içinde bir şüphe var.
1: Yani kendisini e, hani e, doğulu, e, Müslüman ve e, Türk olarak e, bir e, konumda tutmamasını gösteriyor aslında e, bu portreyi yaptırması. Burada
0: bir paradoks var işte. Yani <gülüyor> sonuçta <gülüyor> resim aslında bir paradoks ortaya koyuyor. Düşünsene İkinci evet. Mehmet döneminin tanınmış Venedikli ressamını Gentile Bellini'yi yani sıradan bir ressam değil sarayına davet ediyor 1479-1480 yılları arasında. Çok sayıda resmini yaptırıyor ve bunu İstanbul Anlaşması gibi devletler arası bir anlaşmaya da koyuyor. Bu çok çok önemli bir tarihi bilgi. En azından bundan eminiz. Yani bu tablonun özelliklerinden belki emin olmasak bile, yani karşısındaki kimdi, şuydu, buydu falan ama en azından bilinen bir şey var, resmi kayıtlara geçmiş. Çünkü bunlar hem papalık kayıtlarında var, hem Venedik kayıtlarında var. İtalya'da var, Türkiye'de olmasa bile bu kayıtlar. Bu anlaşmalar içinde yapıldığı biliniyor bu resmin ya da buna benzer resimlerin. Dolayısıyla bizim tarih kitaplarında rast geldiğimiz çoğu tasvir İstanbul'daki Avrupa misyonlarında görev yapan ve bunun içinde yer alan ressamlara ait. Yani niye işte Türk büyükleri dendiği zaman gidip dizi oyuncusunun resmini şeyini koyuyorlar, imajını oraya yerleştiriyorlar? Çünkü aslında bir kökeni yok. Renesans resimlerinde olduğu gibi. Oysa ki Fatih Sultan Mehmet, bu şeyi tıpkı tipik bir Avrupalı şey gibi hükümdar gibi hatta Rönesans'ın belki de en önemli hükümdarlarından biri olarak kendisini gördüğü için aynı onlar gibi resmetmiş. Yani akılda kalarak sonradan yapılan resimler değil, bizzat saraya davet edilerek, sarayda ağırlanarak Bellini gibi çok tanımış yani döneminin de çok tanımış bir ressamı. Belki de en iyi Venedik geleneğinden geldiği için o dönemin en iyi ressamlarından biri getirilmiş yani en... İstanbul'da misafir edilmiş. Bu evet. kuralı bozmuş yani aslında bugün bizim ulus devlet e, modeli içinde kavrayamadığımız bir kural var. Genellikle işte hükümdarların resimleri böyle şeylerde e, yapılan anonim şeylerdir. Böyle putlaştırılan yani tam da. E, çizgi romanlarda yer alır ya hani şeyler... Ee, biz bugün dizi oyuncularının heykelinin yapıldığını bu Türk Büyükleri'nde görüyoruz. Oysa ki geçmişte de bunlar pekala e, resimli romanlarda yer alan işte böyle sarkık bıyıklı, çekik gözlü Türk Büyükleri'ydi. Çünkü hiçbir zaman çünkü o resimler gerçekle bir ilişki kurma çabası içinde değillerdi. Tamamen kurgusal olarak, ideolojik olarak inşa edilmiş imgelerdi, imajlardı. Dolayısıyla II. Mehmet'in... Böyle bir gelenekle bir kopuş yarattığını e, söylemek de mümkün. Kuralı bozduğunu, buradaki temsil problemini bozduğunu zaten İstanbul'u fethettikten sonra şehri açık bir kültürel merkez haline getirme amacı taşıdığını biliyoruz. Fetih dendiğinde de belki asıl yaptığı şey onu bir Rönesans kişiliği olarak tanıtacak elemlikler. Belki bizim hiç bilmediğimiz, tam kavrayamadığımız şeylerden biri de bu.
1: Bu, bu arada şeyi de atlamamak lazım. Kendisi bir nakkaşhane kurduruyor ve minyatür sanatının gelişimi için de çok önemli bir rol oynuyor. Nakkaş Sinan Bey'in de bir Fatih minyatürü de var. Yani bir başka geleneği de başka bir yerden hem başlatıyor hem de oluşmasını sağlıyor. Sinan Bey'i de Venedik'e yolluyor. İtalya'ya yolluyor ve orada Sinan Bey eğitim alıyor. Geliyor burada Hani onu, Fatih'in Sinan Bey tarafından yapılmış bir de güllü bir minyatürü de var. Bunu da atamamakta evet. başka bir evet. geleneği oluşturuyor. Ha, yeniden değil ye- başka bir geleneği oluşturuyor.
0: Evet bunu biliyoruz değil mi? O tablo yani Fatih'in o e, diyelim minyatürü de e, çok kitapta yayınlanmıştır ve o da eşsiz bir örnektir. Çünkü gerçekten e, bir Rönesans resmi gibi de bir takım ayrıntılar içerir. Yani resme baktığımız zaman tabii biz ne gösterdiğini değil aslında ne göstermediğini de öğreniyoruz. Fatih'in oradaki duruşu, etrafındaki şeyler, elindekiler falan. Yani bu şeyin yaptığı dönemle ilişki kurmak için aslında resim önemli bir doküman, sorgulamak için. Dolayısıyla resmin ne gösterdiği evet belli Fatih Sultan Mehmet'i gösteriyor. Ama bir resim başka ne gösterebilir? Bence bu soru çok önemli. Çünkü birçok şey dönemin özellikleri hakkında bize çok farklı bilgiler de verebiliyor yani bildiğimizden çok farklı şeyler de söyleyebiliyor.
1: Bir de orada hakikaten yani hani insan olarak var Fatih Sultan Mehmet. Bunu Orhan Pamuk da dile getiriyor mesela yani böyle bir hani sokakta da var olabilecek bir insan imajı var orada yani böyle bir hani senin demin programın başında bahsettiğin o kutsal yüce bir varlık değil bir insan olarak ortresinin çizilmiş olması da çok önemli. Rönesans modasının bir parçası olarak insanlaştırılması hani figürlerin kutsallıktan daha seküler bir anlayışa geçirmesi de burada çok önemli. Yani Fatih bunu özellikle kendi kontrolünde bu şekilde yaptırıp bir de var olan o imaj savaşlarında bir hani adım atıyor. Çünkü hem o kutsal şey var hem de barbar Türk imajı da var yani geldiler İstanbul'u aldılar ve İstanbul'u yağma ettiler böyle bir şey de dolaşıyor Fatih ile ilgili ya aslında Fatih'in yaptığı bir reklam kampanyası da diyebiliriz yani bugünün terimlerini düşündüğümüzde yani böyle bu barbar Türklere ...hayvan imajlara alternatif insan yumuşak bakan kendi insaniyetini öne koyan bir şekilde tasvir edilmiş olması böyle bir Avrupa'da bir işte reklam evet. bir
0: imaj ya bu çok bildik bir şey söylüyor değil mi yani bildiğimiz bugün aslında güncel sanatla ilgili çok önemli bir şey söylüyor çünkü hani resim neyi gösterir resmin bize söylemek istediği şey nedir resim imaj bir imaja mı gönderme yapar yani imaj imajımı tekrarlar yoksa gerçek bir kişiye mi işaret eder o zaman tasvirin ötesine geçiyor yani burada imaj Kendisinden başka olan bir şeyi yani kendisinin aslında resim olmadığını gösterir. Resim resim olmayanı gösterir. İmajın işaret ettiği dışındaki bir şeyi gösterir. Ortaçağ imajları ise bunun tam tersi. Ortaçağ imajları daha çok tekrarlanan imajlardır ve böyle bir meseleleri yoktur. Yani dini ritüeller içinde kullanılan şeylerdir. Daha farklı bir şeyden geçerler. Oysa ki bu tip imajlar bu şeyi tekrarı kırarlar. Yani antik filozofların metinlerini okuyan 2. Mehmet'in bir Rönesans kişiliği olduğunu varsayarsak o zaman burada tasvirle resim arasındaki farkı ortaya çıkardığını, bu kafa karışıklığını aşabilecek bir zekaya sahip olduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü geleneksel olarak tasvir karşıtı akımlar tasviri zaten bildikleri şekilde reddederler. Onun bir tapınma aracı haline gelmiş olmasını reddederler. Dolayısıyla İslam'la çelişmeden... İslam'ın bu ilkesini, bu geleneğini reddetmeden Rönesans geleneği ile yeni bir şeyin olduğunu fark etmek gerçekten entelektüel bir kişiye mümkün şey olabilir. Yani bugün de nasıl hani dini reddetmeden, kurumları reddetmeden, pozitivist bir şeye kapılmadan sanat konusuyla sorgulayan insanlar varsa yani çünkü bir şey konusu halini alabilir ideolojik bir e, tartışma konusu olabilir, sanat konusu. Oysa ki bunu daha içerden yaşayarak, kendi kabul ettiği değerler sistemi içinde sorgulayarak felsefi manada buna bir çözüm getirebilmek çok önemli bir şey. Çünkü dini tasvirler Rönesans resminde de devam etse kutsalın yerini güç alıyor genellikle. Resim artık iktidar sahibini gösteriyor. Artık imaj yani başka bir imaja değil Doğrudan göre kişiye işaret ediyor. Kişileri öne çıkarıyor. Fatih'in yaptığı da aslında bu ressamı davet ederek ve aynı zamanda da minyatüründe de aslında kendisini gösteriyor. Yani kişiyi gösteriyor. Bu çok çok önemli bir fark bu söylemiş olduğun şey ve gerçekten de tartışılması gereken bir konu.
1: İstan çok kısa bir müzik arası verelim. Ee... Tamam. Ee, Rönesans dönemini de hissetmek için Sartarello il Povere'ni dinleyelim. Giacomo Gorzanis. Evet Saltarello il Governi dinledik. Cemo Gorzani'den e, madem dedik e, Rönesans üzerine konuşuyoruz. Belli Bellini'nin eee Mehmet Portresi üzerine konuşuyoruz. O zaman Venedik'ten Rönesans ile e, ruhu dönemin ruhunu biraz hissedelim. E, bu arada e, hani, e, hani o 15. yüzyılın temsil politikalarını e, Konuşuyoruz ama belki biraz 19. yüzyıl, 20. yüzyıl hatta işte günümüz temsil politikalarına da bakmakta fayda var. Çünkü e, bu fetih tablosu, e, padişah portreleri sadece e, şey, e, kendi döneminde ve bugün değil 19. yüzyılın başında, 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın ortasında e, çok enteresan tartışmaları gündeme getiriyor. Biraz buralara da açılacağız programın ikinci bölümünde.
0: Evet, söylediğin gibi aslında burada benim aklıma hemen şu geldi. Roland Barthes'ın e, Mitolojiler kitabında söylediği şey vardır ya, imajın aslında e, kendisinden çok yani kendi düz anlamından çok e, yan anlamları daha güçlü ifadeler içerir. Şimdi bu tablonun İstanbul'a getirilme eylemi bile, bu bile hani resimden çok farklı ifadeler içermeye başladı. Çok farklı anlamlar içermeye başladı. Yani bir siyasal konu halini aldı ve birçok yan anlam içeriyor ama biz gene şeye döndüğümüz zaman hani tablodaki ikinci Mehmet'in resmine baktığımızda neyi hatırlarız? Gene Roland Barthes'in söylediği gibi onun ölümüne bakarız. Aslında bir fotoğraftaki gibi. Resmin yapılışından 6 ay sonra ölecek olan bir insana bakarız. Değil mi? Bu da mesela yani bir fotoğrafa benzeyen bir şeydir. Birçok şeyde imajda, ortaçağ imajında böyle bir şey yoktur. Burada bir, gerçeklikten bir iz vardır karşımızda. Yani Fatih'in kendisiyle bir ilişki kurmaya başlarız. Ee, onun bir insan olarak, biyolojik varlığıyla ilişki kurmaya çalışırız. Niyetleriyle, amaçlarıyla, yaptıklarıyla. Şimdi karşısındaki Ersul Şehzade Cem ise zaten o da kendi başına o kadar çok şey söyler ki yani... Tartışmakla bitmez. Ama burada kendisi bir mesaj olarak, resmin, imajın kendisi bize ne söylüyor? İkinci Mehmet'in, Orta Çağ'daki İslam'ın temsil karşıtlığını ve hem de Rönesans'taki paradigma değişikliğini anlayan, yani bu ikisi arasındaki ilişkiyi kurabilen, sorgulayan bir hükümdar olduğunu belki de söylüyor. Yani bu çok çok... Önemli ve değerli bir şey, tartışma konusu olabilir. Bereketli bir konu. Çünkü hem İslam'daki temsil karşıtlığı, geleneğinin nedenlerini kavramış olabilir. Yani puta tapınma şeyi olsun, işte imajların şeyin yerine geçmesi, hayatın iktidar problemini aslında kavramış olduğunu gösteriyor. Hem de Rönesans'taki paradigma değişikliğini, yani gücün buradaki sekülerleşmesini, dünyevileşmesini, artık ruhani, kutsal bir şey olmadan kişi olarak karşımıza çıkmasını e, da gösterebiliyor. Bu çok e, şey, yani e, bizim tabii bilemeyeceğimiz ama çok önemli bir şey. İkinci yan anlamı, gene Roland Barthes'in e, mitolojiler kitabında söylediği gibi, yani e, çağrıştırdıkları üzerinden bakarsak resme, 1453'teki fetihle 1950'lerden sonra inşa edilen fetih imajının Birbirlerinin ile çok çelişkili olduğunu da bize gösterebiliyor. Bu bence günümüzün siyaseti açısından çok önemli bir bilgi olabilir. Çünkü 1950'lerden sonra inşa edilen Fethi imajı olsun, Fatih Sultan Mehmet imajı olsun, belki de bu Rönesans kişiliğinin şeyiyle, varoluşuyla, onun bizim bilemediğimiz varoluşuyla çelişiyor olabilir.
1: Ama şöyle söylemek de önemli. Yani Büyük İskender'i de kendisine rol model olarak almış bir kişilik olan Fatih Sultan Mehmet, farklı etni siteleri bir çatı altında birleştirmekinin zenginliği üzerine kuruyor Osmanlı İmparatorluğu'nu 1453'ten evet, sonra. Evet. Bu çok önemli. Yani milliyetçi ve tek tip değil, tam tersine ne kadar açık ve farklılıklarla oldu. Ancak Mesela Orhan Pamuk'un e, Öteki Renkler kitabında e, bahsettiği mesela Yahya Kemal bu Bellini Portası'ndan bahsederken e, şey diyor keşke diyor bir milliyetçi el e, tarafından yapılsaydı da milliyetçi motivasyonları da hissedebilseydik diyor. Yani tam tersine çeviriyor mesela i̇şte Yahya Kemal.
0: Demek ki demek ki farkındalar. Ben de <gülüyor> tam bunu söylemek istiyordum. <gülüyor> demek ki o çelişkinin farkındalar. Onu tekrar yorumlarken çünkü birincisi Şehrin kadim halkını koruyor değil mi? Temsilcilerini yani o kadim halkın temsilcilerini mesela Patrick Genadyos'u en fazla dikkate alan kişi bu hükümdar. Ve o kadar e, şey ki e, neredeyse yani en çok özgürlüklerin tanındığı bir ortam yaratıyor. Bütün e, milletlerden insanlar için. Bir Rönesans hükümdarı olarak aslında Avrupa'ya bile öğreteceği çok şey var. Özgürlüklere, bilgiye, sanata şehri açıyor. Diğer imaj ise 1950'lerden sonra kullanılan imaj ise bağnazlıkla, şiddetle şehri kapatmayı ve o şehrin o çeşitliliğini, o kültürel dokusunu yok edip bir e, kesimi güçlü kılmayı hedefleyen ve böylece bastırılmış olan sınıfsal çelişkilerin, kapitalizmi yaratmış olduğu çelişkileri bu şekilde aşmaya çalışan bir semptoma dönüşüyor. O zaman Fatih Sultan Mehmet imajı bir semptom olarak karşımıza çıkıyor. Şeye karşı, işte bu özgürlüklere, şehrin karmaşıklığına ve 1950'lerden sonra ulus devlet siyasetinin şehre dişlerini geçirmesine yol açtığı sürecin bir idolü haline geliyor. Muazzam bir paradoks var burada, her ikisi arasında. Dolayısıyla burada Büyükşehir Belediyesi'nin aslında aynı yöntemle, Fatih Sultan Mehmet bizi ilgilendirmiyor, biz daha seküler laik bir şeyiz, yönetimiz. Onun için bu şeyi de... Portreyi de bırakalım, şey alsın, müzeler, müdürlüğü, işte saraylar, milli saraylar falan ya da bir bakanlık alsın diyebilirdi ve geri çekilebilirdi. Tam tersine kamusal bir platformda bunu sergilemeyi hedeflemesi bence çok büyük bir şey, yenilik. Yani ben burada eğer bunun farkındalarsa çok önemli bir adım atmış oldular. Çünkü bunu özel bir alana da itebilirlerdi ya da bir ideolojik şeyin içine de atabilirlerdi. Tam tersine buradaki imajı sahiplenerek imajın yer değiştirmesini sağladı İmamoğlu ekibi. Yani o imaj ait olduğu yerden aldığı başka bir yere koydu. Ben bu tarafını oldukça ilginç buluyorum. Eğer böyle giderse İstanbul için bunların hepsi farklı bir siyasal dönemin başlangıcı olarak da görülebilir. Yani belki İmamoğlu ekibi bir Boğaz köprüsü inşa etseydi, edebilseydi ya da bir ee, otoyol e, falan hani merkezi yönetim gibi bu kadar etkili olmayabilirdi. Bunun bu açıdan yani bu bildiğimiz ulus devlet politikalarının normalleşmesi ve açılması açısından e, önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum çok mu hayal kuruyorum ama böyle bir usmal de var.
1: Devam ettireyim. Yani Fatih'in o dönem ki işte kendi imajıyla ilgili işte barbar olarak Avrupa'da gezinen imajlarını alıp çevirerek, yani Rönesans'ın kendi içinden hem kendi hani gücünü temsil etmesini ortaya koyan hem de insaniyetini temsil eden ve İstanbul'da yapmaya çalıştığını aslında neredeyse pazarlayan pazarlayarak yaptığı. Manevra gibi, Avrupa'nın içinde yaptığı bu manevra gibi bir manevra aslında İstanbul Belediyesi. O anlamda da bir benzerliği var diye bu hayali devam ettiriyorum ben de.
0: Evet, bu imajın aslında, daha doğrusu iki imajın çarpıştığı bir siyaset sahnesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu tablonun alınışının aslında iki imajın çarpıştığı bir siyaset sahnesinde yer aldığını, birisi yeni Osmanlıcılığın imajı, bir yani... Birisi de Rönesans kişiliği olarak ikinci Mehmet'in imajı. Birincisi genellikle ikinciyi bastırıyordu. Ulus devlet şeyinde e, bizim bildiğimiz Fatih Sultan Mehmet, yani Cem Erciyes'in e, sloganını kullanırsak Fatih Sultan Mehmet'i nasıl bilirdiniz? Evet bizim bildiğimiz e, Fatih Sultan Mehmet imajı, e, ulus devletin neoklasik sahnesindeki bastırılmış e, imajdı. Yani bir Rönesans kişiliği olarak değil bu sahneye mal edilmiş dönüştürülmüş farklı bir dönemde işte yeniden inşa edilmiş bir imajdı. Dolayısıyla e, bu iki imaj arasındaki farkı görme şansına sahip olduk. Çünkü bu imaj yer değiştirdi. Pekala işte seküler bir yönetim tarafından alınarak İstanbul'un bir tarihi değeri olarak ben bunun müzede fikrinin de kurulmasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar fetih mesela bir şey olarak yorumladı. Bu metaforun devamı olarak yani merkezin ele geçirilmesi, periferiden gelen sınıfların iktidarı ele geçirmesi çok temsil kabiliyeti çok yüksek bir metafordu fetih.
1: İstanbul'un yeniden fethedilmesi olarak
0: Milli görüşün fetihinden söz ediyorum. Yani milli görüşün <gülüyor> temsil ettiği kullandığım metafor olarak
1: Evet yeni bu dağıtık.
0: metafor olarak böyle bir şeydi değil mi?
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla yani fetih metaforu e, güncel siyasete işaret ediyordu. Yani yeni Osmanlıcılık aslında e, yeni bir seçkin sınıfı yaratmak için e, ciddi bir temsil kabiliyeti olan bir metafordu. Çevrenin merkezi ele geçirmesi, periferinin merkezi hareketine. Gösteriyordu ve o yüzden de gerçekleştirilen bütün müzeler, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu Fethi Müzesi falan, tamamen ideolojik kalıplarda gerçekleşmiş, ee, şey olan, e, tam da hani temsilen İslam'da hani sorgulandığı şey vardır ya, tekrara dayanan temsil aslında ya- yasaklanmıştır yani bir tür, kendi kendini temsil eden, tam da ona denk düşen, şeyin, fetin şeyini e, kapatan, onun gerçekliğinin yerini alan bir tapınma objesi gibiydi. Dolayısıyla fethi de sorgulamamız açısından e, oldukça önemli bir şeyden geçiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hatırlarsan bu sene 29 Mayıs'ta fetih törenlerini düzenledi ve aslında daha öncekilerden de biraz farklı düzenledi. Yani mekanları renklendirdi, işte şehrin kamusu alanlarında böyle bir şenlik havası yarattı, bir korkutma havası yaratmak yerine. Oysa ki fetih biliyorsun, İstanbul'un kadim nüfusu olan Rumları korkutmak için yapılan bir şeydi. Yani fetih icadı, yani 1950'lerden sonra fetih icad edilmesi. Çünkü ondan önce fetih töreni falan yok. Fetih dönem icad edilmesine yol açan koşul tam da şehrin ekonomisinden azınlıkları kazımak için yapılan bir ritüel. Ondan önce yani 1950'lere kadar aslında İstanbul her ne kadar merkezi siyasetin şeylerinden etkilense de bir şekilde yaşamayı, varlığını sürdürmeyi başarıyor. Asıl kırılma noktası 1950'lerdir ulus-devlet siyaseti açısından, şehirle ilişkisi açısından. Dolayısıyla tam da buradaki fetih imajı bir metafor olarak iktara şey yaparken, iktarın hegemonyasına işaret ederken. Oysa ki şey, yani şehrin alanlarının renklendirilmesi, bir şenlik olarak ve bunun bilimsel olarak da tartışmaya açılması farklı bir şeyini ortaya koyuyor. Feth'in başka bir imajını ortaya koyuyor. Ve e, bunun da t- şeyi tabii ki şimdi ortaya çıkmış oldu bu tabloyla. Birbirini tamamlayan iki eylem olarak görebiliriz.
1: Ben de e, ba- enteresan bir başka e, Fatih portresi, hatta iki ayrı Fatih portresi üzerinden de tartışmayı Belki genişletebileceğimizi e, düşünüyorum. E, şimdi e, biliyorsunuz ki e, 1900 e, başında e, Abdülhamit tarafından Zonaro, başka bir İtalyan ressam, e, İstanbul'a davet ediliyor ve e, o da e, İstanbul'da çeşitli portreler e, yapıyor. E, hatta e, ş- şeyi yapıyor Fatih'in e, Fatih'ten sonra İstanbul'a girişinin de e, resmini yağlı boya olarak e, daha önce kalemle yapılmış pardon kalemle yapılmış olan grabürü yağlı boyayla tekrardan resim, resmediyor Zonaro. Zonaro'nun da yaptığı bir e, kopyanın kopyası Bellini'nin e, portresini kopyaladığı bir Fatih portresi var. E, bu enteresan bir durum. Hani e, birazcık daha e, Resmi genişletmek açısından buralara da bakmak lazım. 19. yüzyılda da Abdurrahim Fatih portresini, e, kopyasını Zonario'ya yaptırıyor. Bir, enteresan bir nokta daha var. E, Zonaro'nun öğrencisi olan Mihri, ressam Mihri, e, bu portreyi e, kendisi de kopyadan kopyalıyor. Kendisi de yapıyor. Yani Mihri'nin de bir Fatih portresi var. Şimdi bu iki e, Zonaro'nun kopyasıyla Mihri'nin kopyasını karşılaştırdığımız zaman e, gördüğümüz e, şöyle bir e, enteresan durum var. Bunu da bu arada e, Mihri belgeselini şu anda e, çekmekte olan e, Berna Gencelp yorumuyla ben size aktarıyorum. E, Mihri Zonaro'nun e, sipariş olarak yaptığı kopyadan e, çok farklı olarak çok daha özgür davranıyor Fatih'i e, resmederken. derken. M- biz e, Metropotika e, Facebook sayfasında da bu e, portreleri sizlere e, görsel olarak e, paylaşıyoruz. Oradan da görebilirsiniz. E, Mihri'nin e, çizdiği Fatih tablosunda görkem şey yok tamamen ama bir... E, Yüz görüyoruz, bir insan görüyoruz. Çok farklı bir şekilde o e, renklerin ahengi falan bildiğimiz bu e, Fatih portresinden de bambaşka bir kadın ressamın yorumu olarak görüyoruz. Belki bunların birlikte e, sergilenmesi, bu farklı açılardan e, Fatih'in e, portrelerinin görülmesi, farklı izleyiciler tarafından algılanması... Değişik dönemlerde nasıl algılanıldığının tartışılması çok enteresan yepyeni boyutlar açabilir. Bu kültürel dünyamızı anlamlandırmak ve yeniden yorumlamak için.
0: Evet bu söylediğin tam da güncel sanatın meselesi haline geliyor. İkinci Mehmet, bütün imajlardan bağımsız olarak kendi ayrı varoluşuna izin verilmesi gereken bir şahsiyet. Yani bize bunu söylüyor. Çünkü onun biz herhangi bir imajla doğrudan doğruya temsilini her zaman aslında sorgulamak zorunda. Çünkü hiçbir zaman ona erişemeyiz. Ona eriştiğimizi zannetmektir aslında bütün problem. Şimdi bunu şey olarak kullanırsak, hani madem ki bir metafor olarak kullanıldı gene öyle düşünelim. Fetih törenleri de aslında bugüne kadar işte taşeronlara yaptırılan bir ritüeldi, değil mi? Yandaş taşeronlar işte birtakım şeyler yapıyorlardı. Bu meselelerin hepsi aslında araştırmaya, keşfe yönelik Eylemsellikler haline gelebilir. İstanbul Müzesi dediğimiz zaman, İstanbul Enstitüsü dediğimiz zaman, hatta İstanbul Planlama Ajansı dediğimiz kurumsallaşma gibi şehirle ilgili kurumlardan söz ettiğimizde bunları kutuplaştırıcı, böyle dışlayıcı şeylerle değil, eylemselliklerle değil, imtiyazcı eylemselliklerle değil, açık eylemsellikler, hatta dünyayı açarak İstanbul'u, şehri kavramamıza yol açabilir böyle bir yaklaşım yani biz ne dedik? Hani şeyden söz ederken hani Türk Büyükleri'yle ilgili bir şey vardı. Ee, Ordu Belediyesi'nin işte bizde yer alan sanatçının heykelini yaptırmış olması. Sonra üçe çıktı bu heykeller. Ertuğrul Gazi heykeliyle birlikte başka Türk Büyükleri'nin de aslında imajlarında bir problem orta- olduğu ortaya çıktı ve bunların hepsi sonra depoya kaldırıldı. Niye kaldırıldı? Çünkü ben hatırlıyorum 90'lı yılların başında Nişantaşı'nda bir park var. Bu parkı korumak için sivil toplum büyük bir mücadele verdi. Ben de o mücadelenin içindeydim. Bu parkı otopark yapıyorlardı. Bedret'in de alan zamanda. Nurettin Sözen döneminde bu park, park olarak korunacak dendi. İstanbul Teknik Üniversitesi projelerini yaptı. Fakat bizim de pek benimsemediğimiz bir şey oldu. Demir parmaklıklar şey yapıldı, bilmem neler. Kırmızı tuğlalar eklendi, kaplama taşları kondu falan filan. Bildiğin gibi yani büyük bir para harcandı. Galata meydanını nasıl bir Tatil köyünün agora'sı gibi yaptılarsa işte orayı da hocalar işte ya işte da işte o demokrasi parkı denen yeri nasıl yaptılarsa oraya da el attılar ve parkı bir komik hale getirdiler. Yani 6. daire zamanında yapılmış bir parkın ya da pros zamanında yapılmış belki de izleri olan bir parkı e, şeye dönüştürdüler. E, bir e, süslemeli bir e, Luna Park gibi bir yere çevirdiler ve o sırada da bu Türk büyüklerinden oluşan bir çember şeklinde büstleri yerleştiriler. Ben bu büstleri ilk gördüğümde sadece gerçekten kişilere gönderme yapıyor zannettim ama bir taraftan da kafamda bir soru vardı. Bunu yapan zannedersem bir e, tiyatro şeyi yapan, kostümleri ve şeyleri yapan bir e, şeyde Devlet e, görevlisiydi, e, emekli olmuş ya da o sırada Kültür Bakanlığı'nda çalışan. Bunu belediyeye bu projeyi kabul ettirdi ve 28-29 tane falan böyle heykel büst olarak orada yer aldı. Sonra bunların hepsine baktığımda suratların birbirine aynısı olduğunu yani Fatih Sultan Mehmet hariç Abdülhamit hariç onlar çünkü modern zamanın e, ressamları tarafından yapılmış ya da Fransız ressamlar tarafından çizilmiş imajları olan e, birkaç tane padişah hariç onun dışındakilerin hepsinin aynı e, Suat Yalaz isimli bir şey vardı çizer vardı benim ilkokul zamanlarımda o böyle resimli roman yapardı. O resim romanlardaki insanlara benzediğini gördüm. O sırada da zaten Bizans hakkında böyle kötü imajlar vardı. Bizans kötüydü, işte şey iyiydi. Bunlar hep böyle Bizans şeylerini e, kötüleyerek kahramanlık hikayeleri yaratırlardı. Filmlerde olduğu gibi. Şimdi bu Karamurat filmleri değil mi? Onlar aynı şekilde. Ben bunu ta ki 2010 yılına ka- kadar tam kavrayamadım. 2010 yılında şeyler dolaşmaya başladığım zaman Azınlık okullarını terk edilmiş, boş kalmış uzun süre. Onların tekrar canlanması için çalıştığımız zaman okulların içine girdiğinde bütün duvarlarda, koridorlarda bu sarkık, bıyıklı Türk büyükleri her tarafa yerleştirilmişti. Bunlar genellikle bu okullara konan e, Türk müdür yardımcıları oluyor Lozan Anlaşması'na göre. Ve o okullarda talimatla yani merkezden gelen talimatlarla bu resimler yerleştiriliyor. O resimlerin gerçeklikle hiçbir alakası yoktu. Tamamen kurmacaydı. Aynı bu resmi romandan alınmışlardı. Fotografik bir çalışma da değildi. Çünkü o zamanın teknolojisiyle bu imkan sağlanamıyor. Verilmiş ressamlara, aynı resimli romanlardaki ressamlara verilmiş siparişle yapılmış ve hepsi birbirine benzeyen çekik gözlü insanlardı. Hepsi böyle çocuklara, ilkokul öğrencilerine sanki saldıracakmış gibi duvarlarda yer alıyorlardı. Şimdi o zamanki işlevi, tam da 1950'lerden sonraki işlevi, bu fetih meselesinin ve bu Türk büyüklerinin yeniden inşa sahnesine çıkarılması, yani bunların imajlarının oluşturulması tam da o günün siyasal amaçlarına uygun düşüyor. Bağımlı olarak o insanların ne olduğunu sorgulamadan ne yaptıklarını bilmeden imparatorluk kişilerini ulus devlet kişileriymiş gibi görmek ya da başka tür yönetim biçimlerinin başında olmuş olan insanları tarihe geçmiş kayıtlardan alıp kopararak onları yeni kişilikler olarak karşımıza bu şekilde koymak aslında onların imajdan bağımsız varlıklarını yok etmek anlamına geliyor. Onların Torgulamak için tarihçiler tarafından ayrı varoluşlarına izin vermemek anlamına geliyor. Bu tarihin reddi gibi bir şey. O yüzden dürüst tarihçilerin e, t- şeylerin bu imajların bu şekilde ele geçirilmesine karşı çıkması, bunların bu şekilde yorumlanmasına, e, ulus devlet e, politikalarının içinde şeye dönüştürülmesine izin vermemesi gerekir. Ee, bu imajların bu cendereden kurtarılması gerekiyor aslında tarih, tarih meselesinin burada çok ciddi bir tarih konu var ama tarih konusu var. ama diğer taraftan şehrin nefes alabilmesi için de bu gerekli ee, İstanbul'un e, nefes alabilmesi için onun Osmanlı geçmişinin İstanbul'un fethinin bu inşa ile imtiyaz ve güç elde eden zümrelerin de takviinden kurtarılması şehrin özgürleştirilmesi herkesin nefes almasını sağlayacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Burada bir, bir katman daha var nasıl batılı ve batıcı temsil politikalarının hegemonik gücünü tartışıyorsak ve hani buralarla ilgili ciddi problemler varsa doğucu doğulu Müslüman Türk yerel milliyetçi temsil politikalarının da aslında aynı paradigmanın oryantalist paradigmanın içinde takılı olduğunu aynı saplantıyla devam ettiklerini bu bir sarkacın öteki tarafa sallanmış hali olduğunu, sağ-sol tartışmasının aynı e, oryantalist temsil sorununu taşıdığını da atlamadan e, bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani hiçbir şey fark etmiyor aslında. Yani birbirimizle hani iki ayrı taraf olarak e, sa- savaşıp dursak da aslında debelenip duruyoruz. Yani e, ideolojik tartışmayı başka bir boyuta, senin dediğin gibi tarihin bize göstereceği yeni boyutlara... Bir türlü çıkartamıyoruz, o e, iç, içimizde kavrulup e, ve belirli bir aslında e, 18. yüzyıldan itibaren oluşmuş olan görsel politikaların, belki de daha da öncesinde oluşmuş olan görsel politikaların, bu oryantalist temsil politikalarının içinde e, hapsolmuş olarak devam ediyoruz. Burayı da atlamamak gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet çok haklısın. Yani. İmaj şeyin yerine geçiyor, kişiliğin yerine geçiyor ve imajı kontrol altında tutabiliyoruz. Yani bugünün hükümdarları, otokratları imajları kontrol altında tutarak hükmediyorlar aslında. Dolayısıyla onlara özgürlük tanımak gerekiyor eğer farklı bir gelişmeden söz edebiliyorsak. Niye? Çünkü imajı kutsallaştırıyorlar aslında. Yani dünyevileşmiyor bu imajların. neoklasik dünyada da kutsallaştığı nasıl Bizans'ta? hani ikonoklazmanın karşı çıktığı imaj var ya tam asıl imajlar kutsal kişilikler olarak karşımıza çıkıyorsa bugünün imajları da aslında iktidar aygıtıyla bütünleştikleri ölçüde karşımıza yeni her seferinde yeniden üretilirken şiddet içererek karşımıza çıkarıyorlar. Yani şiddetle çıkıyorlar, kutsallaşıyorlar. Biz onları sorgulayamıyoruz bu imajları. O, o yüzden kişilerin yerine geçiyor bu imajlar. Ve ruhani dünyayla, ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla belki bir taraftan İslam'ın bu temsil karşıtlığı meselesini kökenlerine giderek kavramak gerekiyor. Antik Yunan'dan günümüze gelecek olan bir önemli felsefi sorun olarak bu yer değiştirme, imajın yer değiştirmesi, meselesi, imajın tahakküm aracı olarak kullanılması, bir de imajın özgürleştirilmesi meselesi. Dolayısıyla bu müteer ve tapınma aracı haline alan tasvirle, ruh, ruhani dünyayeti olan tasvirle, Gündelik şeylere işaret eden, e, başka tür e, özgürlükler tanıyan, e, sorgulayıcı e, düşünceler yaratan, açık uçlu tasvirler arasındaki farkı görmek. Aslında burada tam güncel sanatın, güncel mimarlığın, güncel siyasetin problematiğine yaklaşmış oluyoruz. Aslında Fatih'in e, kişiliğini bu şekilde sorgularken ve tartışırken.
1: Evet ve burada belki o Mihri Hanım'ın, ressam Mihri'nin e, Fatih portresini de gündeme getirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bir Müslüman e, ressam kadın e, cüret ediyor. Yani kendi hocasının siparişini kopyalamaya ve burada kendi yorumunu katmaya, kendi hocasından da ayrıştırarak özgürlüğünü kullanmaya cüret ediyor. İşte orada da tam e, hani bahsettiğimiz o imajın özgürleştirilmesi ve bizi yeni bir düşünce boyutuna çıkarma potansiyeli de gündeme geliyor. O yüzden belki de bu Mihri tablosunu da müzayet eden satın alınmış olan Bellini kökenli olduğu düşünülen tabloyla birlikte belki de sergilemek çok enteresan boyutları açabilir hepimiz için. Çünkü bu tablo var bir koleksiyoncu da Türkiye'de var. Belki beraber sergilenebilirler.
0: Evet, bu ilginç olur sahiden. Büyükşehir Belediyesi'nin herhalde bu müzeyi kurarken farklı bir müze kavramını da gündeme getireceğini düşünüyorum. Yani bildiğimiz neoklasik müze gibi değil, etkinlik temelli, açık uçlu bir müze fikrini geliştireceğini tahmin ediyorum. Tıpkı Ayasofya'ya konuştuğumuz gibi bugün de Fatih Sultan Mehmet tablosunu, Centile Bellini'ye ait olduğu tahmin edilen Fatih Sultan Mehmet tablosu üzerinden ee, bir tartışma yapmaya çalıştık. Herkese o zaman iyi haftalar dileyelim. Program sonuna yaklaştık zannedersem.
1: Evet, sonuna geldik. İyi haftalar diliyoruz.
0: Hoşça kalın. Metropolitika. kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tostları gördüm. Hazırlayıp sunanlar
1: Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Sokak yani. Kolay kola, boş otomatlar, yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı.